0: BNR De Overname wordt mede mogelijk gemaakt door Oaklins. De nummer 1 in internationale fusies en overnames. BNR Nieuwsradio. BNR De Overname. Paul van Liemps. Het Haagse antivirussoftwarebedrijf Red Sox Security... is onlangs overgenomen door het Roemeense Bitdefender. Red Sox beveiligt de computersystemen van meer dan 500 bedrijven in 500 landen. Klanten zijn de ziekenhuizen als het Franciscus Vlietland en Schiedam, reisorganisatie TUI en het Japanse Yamaha. Dit is de overname.
1: We hadden meerdere partners, zeg ik maar even, die met ons contact hadden en die ook interesse hadden laten blijken. Ja, ja, het heeft uh, totaal vanaf het eerste contact wel ongeveer een jaar geduurd. Nou, met de Roemenen is dat vooral uh, borrelen. Dus ze houden ook enorm ja. van whisky. Een paar keer nee. zo, we uh, wat aangeschoten, <laughs> wat leuk. Maar daar ja. hebben we natuurlijk nooit over business Had gesproken. Zeg ja, maar de periode na het dat ja. daar een, een generatie is opgekomen die ineens alle vrijheden heeft gepakt en ja. <laughs> uiteindelijk jaren later op het punt zijn dat ze uh, be een Nederlandse bedrijven overnemen. Ja.
0: Welkom, Floris van der Broek. Tot voor kort de baas van het antivirussoftwarebedrijf Red Sox Security... maar tegenwoordig gewoon als medewerker verantwoordelijk... voor de business development bij Bitdefender Netherlands. Ja, hoe voelt dat niet meer de baas zijn?
1: Ja, het is toch wel even fijn. En je merkt in het ondernemerschap dat je heel erg veel geeft. Dat je vanaf het moment dat je daarin stapt, eh, kijkt naar de medewerkers, naar je techniek... naar alles wat je moet ontwikkelen. En ja, er komt dan heel veel tegelijk op je af. Er zijn concurrenten die over de hele wereld werken. En in ons geval vooral uit Israël en Californië. Dus je moet alles in de gaten houden. En als je dan even dat moment hebt van... oh, ik heb nu even een momentje dat ik heb laten zien dat het werkt... dat er een andere partij is die het heeft gekocht... Eh, dan ben je weer klaar voor de volgende stap. Dus,
0: ja, ik kan me voorstellen. Aan de andere kant, ja, als je een tijd lang leidinggeven gewend bent, dan moet je toch ergens anders leiding geven. Thuis zal maar leiding geven.
1: <laughs> ook wat. Leidinggeven kun je op allerlei gebieden maar, doen. Mark, wat maar, is de uh,
0: persoonlijke situatie? Ben je getrouwd met kinderen?
1: getrouwd uh, drie kinderen en, en twee ervan zijn En
0: de... uh, sinds kort dan de baas in huis.
1: <laughs> Ja, nou, dat is ook nooit weg. De twee zijn op de middelbare school, dus die zijn aan het puberen. Hebben ook wat begeleiding nodig. Nee, maar alle gekheid op stokje, dit, uh, het leidinggeven kun je op verschillende manieren doen. Daarover hoef je niet de absolute baas te zijn. In het geval van Bitdefender is dat een organisatie... met 2000 mensen wereldwijd. En werkt ook met een matrix. Dus daar kun je mensen in Nederland hebben die technologie maken voor de hele wereld. Die mensen moeten er wel degelijk aangestuurd worden. Dat doen ze gedeeltelijk door hun baas... bijvoorbeeld in Roemenië of in Californië... die iets van die techniek weet. Maar ook door iemand in Nederland die ze begeleidt... om de beste resultaten te laten
0: zien. Ja, Soms kun je ook helemaal niets meer doen aan de overname. Dat gebeurt zelfs heel vaak. Maar heel vaak gebeurt het ook anders. namelijk Dat je werkzaam blijft of nog een tijdje lang... zelfs als leidinggevende aanblijf. Jij blijft dus langstekens gewoon werkzaam... bij de overnemende partij... Is er wel afgesproken dat het niet te lang moet duren of zou dit tot een lengte van jaren kunnen duren?
1: Het zou zeker tot een lengte van jaren kunnen duren. Daar, uh, Bitdefender wil graag snel groeien. Dit is een hele nieuwe divisie die voor het product wat ze leveren echt iets nieuws heeft. Uh, ze hebben normaal uh, de software die op uh, laptops staat of computers staat, dus antivirus software, dat ken je misschien wel. En ja. wat wij maken is software die netwerken uh, bekijkt. Uh, dus je hebt dan iets wat eigenlijk elkaar aanvult uh, voor een goede beveiliging. Nee, ik bedoel eigenlijk
0: een overnemende partij. Die kan ja. een hele andere kant op willen gaan. Dat doen ze ook heel vaak. Dat is niet voor ja. niks ook. Dat mag ook naar een overname. En dan denken ze misschien in jouw geval... nou, die vloer is leuk en aardig allemaal... maar hij loopt ons voor de voeten.
1: Het zou kunnen, nou op dat moment zullen ze zeker afscheid van me willen nemen... maar eh, dat is heel duidelijk overeengekomen geen... dat is... ze dat niet willen.
0: Ja, er zijn harde ja. afspraken gemaakt over bijvoorbeeld dat je nog twee jaar aanblijft?
1: Nee, nee, in ieder geval is het plan dat ik aanblijf. Ik heb gewoon een onbeperkte termijn arbeidscontract gekregen... en ik blijf dus ook, zolang als het zin heeft voor alle partijen... zorgen dat die producten die wij hebben bedacht... in de rest van de wereld ook verkocht worden.
0: En, en... je blijft dan werkzaam voor de overnemende partijen voor Billy Klopt, Vendor, ja. maar je was werkzaam voor dit bedrijf? Everyone. Have won the American Lake pennant for the 14th time in their history. Kijk, de Red Sox. Ze wonnen de World Series. Veel mensen die, die ik vertelde dat ik, dat ik je zag gaan interviewen, die zeiden: oh, dat zijn die honkballers van de Boston Red Sox. Daar is het natuurlijk naar vernoemd. Ik ben ook niet de eerste, denk ik, die dat om zich heen hoort. Uh,
1: absoluut. Het bedrijf is in 2012 opgericht door Pepijn Jansen, die vanuit de law enforcement kwam, vanuit de uh, politie. En daar uh, heeft bekeken naar uh, verschillende dingen die red-teaming worden genoemd. Uh, red-teaming en blue-teaming heb je in de cybersecurity. En eigenlijk is het red-team het team wat dingen probeert om kapot te maken. En SOC <laughs> is uh, van Stockert of Security Operations Center. Uh, dus de, de naam SOC in de security-wereld is heel bekend. Uh, oh ja.
0: Toch, uh, Red Sox. En uh, ja. ik bedoel, stel dat je een bedrijf Ajax noemt uh, in Nederland. Ja, dat is toch lastig? Ik denk dat, dat je wel advocaat op je dak krijgt. Maar dat mag gewoon, deze naam?
1: Ja, je mag het gewoon zo noemen. Er is natuurlijk inderdaad dat baseballteam in Boston. Eh, wat je overigens met een X schrijft. Maar even dat terzijde. Het klinkt wel degelijk hetzelfde. Ja. We hebben wel ook daardoor, eh, mede daardoor, wat gewacht met de Amerikaanse markt te betreden. Eh, we zijn wel naar het buitenland gegaan. En, eh, bijvoorbeeld Duitsland, België. En vooral Japan eigenlijk. En wat daar nou weer grappig is, dat Japanners de naam Red Sox kennen van de baseball, maar ja. dat ook weer heel mooi vinden... omdat het juist die, die buitenlandse klank heeft. En uh, dat is het associëren met iets positiefs.
0: Natuurlijk, nee, dat is heel positief, maar het andere, de andere kant kan natuurlijk zijn... dat je denkt, ja, het wordt door elkaar gehaald, het is een beetje warrig... en daarom zou de kunnen denken... jongens, leuk bedrijf, maar dat moeten we niet doen.
1: Het uh, is, uh, is in Amerika uh, zeker wat lastiger. Ik denk dat het inderdaad zo klinkt, zoals je net zelf zegt... Uh, waarom zou je een product in Nederland hebben wat Ajax of Feyenoord heeft? Dan heb je altijd bepaalde fans en bepaalde mensen... die absoluut niet je product willen kopen. Oké, okay, Red
0: Sox, uh, opgericht door Pepijn Jansen, Je noemde hem al een paar keer in 2012. Uh, hoe ben jij erbij betrokken geraakt?
1: Nou, ik ben in 2015 betrokken geraakt eigenlijk als investeerder en commissaris. Het bedrijf had toen op dat moment extra geld nodig. Het product was klaar en daar waren een paar klanten. En de volgende fase was vooral veel meer nieuwe klanten binnenhalen.
0: En, maar dat betekent wel, vanaf dat moment uh, werd uh, Pepijn Jansen werd CTO... dat is een stapje dan onder de CEO... dat betekent dat jij leiding gaf aan, aan de oprichter.
1: Ja, maar zo zien we dat in de praktijk niet, want het is een nee. bedrijf wat uh, 35 mensen heeft en iedereen is daar heel erg naast elkaar aan het werk. En niet zozeer dat er echt één iemand is die uh, vervolgens aan de rest vertelt wat ze moeten doen.
0: Nee, dat is waar, maar het betekent toch dat je in ieder geval voor de buitenwereld misschien uh, wat problemen kunt krijgen, maar dat is in de praktijk dus nooit gebeurd. Geen frictie, omdat de een de ander voor de voeten gaat lopen.
1: Uh, nee, absoluut niet. Ik zou maar wie zeggen... had er dan
0: de knopen door, als het er echt op aankomt?
1: Nou, dat doe je eigenlijk samen. Maar de, de knopen die doorgehakt moeten worden zijn vrij eenvoudig. Namelijk, het is, je hebt techniek. De techniek moet goed zijn. En de beslissingen zijn vooral over hoe snel je welke klanten kunt binnenhalen. En dat is een, een ding waar ik me op focus. Samen met het commerciële team natuurlijk. De salesmensen en de marketingpersonen. Hoe snel is een klanten
0: heel... willen binnenhalen is één. Aan de andere kant is ja. natuurlijk, wat doe je precies als dus antivirus softwarebedrijf? Kun je een sprekend voorbeeld noemen waaruit blijkt, oh ja, dat is nuttig zeg dat het bedrijf bestaat.
1: Wij vinden dus om te beginnen virussen, de hele dag door, elke dag 50.000 nieuwe, die, die uh, virussen, die informatie, die heet dus threat intelligence, zoals we het met een Engelse woord noemen, en die threat intelligence die zorgt ervoor dat apparaten die wij in het veld zetten, continu slimmer worden. En dat is heel tastbaar, want op het moment dat er weer een nieuw virus uitbreekt, dan is de zaak dat je het zo snel mogelijk weet dat dat bestaat, wat de indicatoren zijn van dat virus, en dat je dus ook direct je apparaat zo slim hebt gemaakt, dat als dat virus langskomt, dat je direct. Met, uh, dat de director rode lamp. Geef eens een
0: voorbeeld wanneer gebeurde dat?
1: Nou, met verschillende aanvallen, ook in ransomware. Wat je die afgelopen jaar hebt gezien. We hebben recenter weer zo'n gezien. SamSam heet dat. Hele gemene ransomware. Op het moment dat je die binnenkrijgt. Of liever gezegd, dat gebeurt meestal doordat mensen een mail ontvangen. Waar een link in zit. Als je op die link klikt, dan veroorzaak je een soort uitgaande verkeer. Naar die website of naar die site die in die link zit. Op dat moment detecteert ons apparaat dat er iemand op zo'n link klikt. En die slaat direct alarm. En dan kan bijvoorbeeld die link, eh, die verbinding afgesloten worden, zodat je niet eens op de site komt waar eigenlijk die gevaarlijke informatie van gedownload wordt. Nou,
0: dat is belangrijk en nuttig natuurlijk, maar je hoort af en toe van die verhalen van die hele slimme jongetjes. Die worden dan eh, hele, hele slimme nerds genoemd, die krijgen een prachtige toekomst toegedicht ook. En eh, die worden ook wel eens dus op de huid gezeten, want die zijn toch niet op alle gebieden even slim. Daar hebben jullie volgens mij ook wel eens dus mee te maken gehad.
1: Ja, we hadden natuurlijk die DDoS aanvallen. Dat was in het voorjaar waar de banken eigenlijk zoveel verkeer verwerkt kregen... dat die websites onbereikbaar werden. En We hebben daar snel onderzoek naar gedaan. En wij kwamen erachter dat het eigenlijk een jongen was... die in Brabant in Oosterhout ergens op zijn zolderkamer zat... en deze aanvallen heeft veroorzaakt. Terwijl eigenlijk overal in de pers verhalen waren... over dat het een Russische aanval was... en zelfs de Russische overheid erachter zat. Ja...
0: Dat was allemaal flauwekul, dus ook een beetje schuld van de media?
1: Die zeggen, <laughs> ik, ik weet niet wie het verhaal in de wereld heeft gebracht... maar het kwam van verschillende kanten. En er waren experts die zeiden dat ze Russische tekens hadden gezien ergens. Ja, in werkelijkheid, die experts
0: heb je vaker ook, hè? Die worden dan meteen ontmaskerd, gelukkig ook.
1: Die worden, die worden gelukkig ontmaskerd in dit geval ook. Uh, maar het is wel zo dat vaak zoek je naar een plek waar je denkt dat iets vandaan komt. En als mensen allemaal denken dat het uit Rusland komt, dan, uh, dan ga je dat natraten. en zo. Maar in, in ons geval, we konden ook heel duidelijk zien dat het verkeer binnenkwam. En dat het verkeer binnenkwam met bepaalde uh, achtergronden. En ook aan de patronen van het verkeer uh, konden we dingen herkennen. En dan is het een kwestie van veel verder teruggaan. Uh, als het ware niet alleen waar het verkeer vandaan komt... maar ook hoe uh, bepaalde hackers informatie aan het verzamelen zijn. En dan hoop je dat ergens iemand even een slordigheidsfoutje maakt. Dan kun je erachter komen wie het gedaan heeft. Ja, en
0: mensen maken altijd slordigheidsfoutjes... of zijn er toch mensen die jullie ook de slim af zijn?
1: Uh, het, is al, het is een wedloop. Dus het gebeurt wel eens dat, uh, dat mensen ons te slim af zijn. Ja. Uh, maar ik merk tot nu toe dat we heel vaak toch uh, binnen kunnen komen... in de wereld van bepaalde hackers. Het probleem ja. is alleen dat er steeds meer hackers komen. Het, is een, een, ja, zeg maar, het betaalt zich om hacker te zijn. En dat geeft dus dat het ook steeds breder wordt... Uh, waar je moet kijken om te zien waar hackers nu elke of dag... Of je moet gaan.
0: zorgen dat je bij Red Sox en nu uh, Biddefender... nog meer gaat betalen, zodat je altijd meer betaalt... dan de hackers betaald krijgen. Of
1: kan dat niet? Nou, het is niet alleen een kwestie van geld. Maar het is wel een kwestie... van. Nou, nou, je van begint er zelf
0: over, maar is het dan uiteindelijk niet... Ja. Uh, dus als je, als je bij Red Sox, bij, bij Billy Fender werkt... en je kunt ook een hele goede hacker zijn... dan uh, ben je eigenlijk ideologisch aan het werk... als je bij jullie aan de slag gaat.
1: Wat dat betreft dragen we wel iets bij, denken we, aan de maatschappij. Die continue lijst van die 50.000 nieuwe virussen... die is uiteindelijk voor iedereen ook nuttig. En,
0: maar ben ja. je zelf nooit in de verleiding gekomen? Om te denken, nou wacht even, ik ben er nu zo goed in. Ik heb zoveel nieuwe penetratietesten gemaakt. En Nee,
1: Ik... Uh, wat mij is opgevallen, ook in de hele techniek. En ik kom er zelf ook vandaan. Alles wat je doet eh, wordt geregistreerd ergens. Dus het is altijd op een gegeven moment terug te vinden wat je gedaan hebt. Iemand kan uiteindelijk langskomen en bewijzen dat je deze dingen hebt gedaan. Nou, dat... Uh... Dat risico neem ik echt niet.
0: Je zegt zelf al, je bent ICT'er. en uh, Dus inderdaad gepromoveerd, ook in Delft gepromoveerd. Maar ook zakenman geworden. Nu meer zakenman dan ICT'er, of niet?
1: Ja, ja oh, ik heb eigenlijk, uh, het is ook al uh, vlak uh, tijdens mijn studie gekomen... toen ik op een gegeven moment naar Berkeley ben gegaan voor een MBA. De, het ondernemerschap wat je daar ziet... Uh, vooral in Californië op het gebied van technologie... Uh, dat, is echt, ja, dat is ook echt viraal. En op mij heeft het al direct de indruk gemaakt van... Ik wil ondernemen. Het, het was alleen een tijd geleden. Het uh, was eigenlijk vlak voordat het internet kwam. En toen het internet kwam was het direct ook duidelijk... dat je daarin het beste kon ondernemen. En ja, dat vond ik erg leuk.
0: In een tijd waarin sterk wordt getwijfeld aan betrouwbaarheid... van buitenlandse cybersecuritybedrijven uit Rusland en China... wordt Red Sox overgenomen door een Roemeens softwarebedrijf. Je moet het maar durven. Ik heb het er zo over met Floris van der Broek, CEO van Red Sox. BNR Nieuwsradio. De overname. We praten met Floris van den Broek, CEO van Red Sox Security. Het Haagse antivirussoftwarebedrijf dat net is overgenomen door het Roemeense Bitdefender. Bij technologie dan denk je niet direct aan Roemenië. Hoe kwam Bitdefender in beeld?
1: Ja, we hadden al wat contact in de vorm van een partner. Dus we hebben met meerdere partners contact. Maar Bitdefender was altijd erg geïnteresseerd in wat wij deden. Wat voor diensten we hadden. Vooral omdat onze diensten wat aanvullend waren op hun diensten. En uh, daardoor zijn de gesprekken van partnership... uiteindelijk richting overname gegaan.
0: En dit werd een echte overname. Daar wil ik zo ja. meteen nog wat meer over weten natuurlijk. Maar eerst ook over samenwerken. Want dat deden jullie eerder. Bijvoorbeeld ook uh, met, met Networld uit Japan.
1: Ja, we hebben veel samenwerking. Dat is eigenlijk in het begin ook... je begint met een, de business uit te rollen in verschillende landen. Weinig marketinggeld, Dus dan moet je creatief zijn. En het leuke was dat in 2015... een staatsbezoek plaatsvond... van Willem-Alexander en Maxima aan Japan. En daar... Uh, is eigenlijk gesproken over hoe Nederland Japan kan helpen. En daar kwam ter, ter sprake ook de, de water, hulp met water... zoals de centrale in Fukushima die overstroomd is. Maar ook hulp met cybersecurity, ook voor de Olympische Spelen van 2020. Goed, dat is een, een aanbod geweest. Dat is vervolgens opgevolgd door een handelsmissie van uh, Mark Rutte. En in 2015 en in 2016 zijn we daar nog een keer heen geweest met een speciale cybersecurity handelsmissie. En het leuke was eigenlijk dat we daar niet zo direct, uh, direct profijt van hadden. We mochten veel presentaties houden voor allerlei uh, senior mensen van grote bedrijven in Japan. Dus uh, Sony en Hitachi en zo. Dat was heel leuk. Maar die mensen die hadden niet direct uh, daarna zoiets van laten we nu maar eens even zo'n product aanschaffen. Maar op de laatste dag van mijn bezoek zat ik samen met de, de partner. Dus de, de directeur van onze lokale partner. Yeah. En it bedrijf in Japan. En die zei, nou Floris, waar ben je deze week geweest? En ik haalde zo die stapel kaartjes uit mijn zak. En hij begon door die kaartjes te bladeren. En hij zei, nou, dit is geweldig, dit is geweldig. Ik <lacht> heb nog nooit deze yeah. mensen gesproken. Heb ik altijd al willen doen. En hij pakt zijn telefoon en belt zijn marketingmanager. En zegt, dit is een bedrijf Red Stocks uit Nederland. Dat is yeah. de volgende cisco we moeten hier geld voor vrijmaken en ga direct de grote marketing aan. Dus dat heeft
0: even geduurd in Japan, maar toch uiteindelijk met dank aan het Koninkrijk Haas.
1: Ja, absoluut. absoluut. Dat uh, gaf ons op de juiste niveau ingang. En hoewel die mensen niet direct iets kochten, gaf dat weer een referentie.
0: Maar uiteindelijk dus een overname, Bitdefender uit Roemenië, niet een ander bedrijf. Noem eens een paar echte grote voordelen van Bitdefender boven die anderen.
1: Ja, het voordeel van Bitdefender is... afgelopen jaar is uh, Bitdefender door een uh, private equity bedrijf... Uh, van een investering voorzien. Er is 200 miljoen euro aan kapitaal ingegaan... Uh, waardoor het bedrijf een enorme sprong heeft kunnen maken. Het bedrijf is 20 jaar geleden opgericht door een uh, Roemeense wiskundeleraar... die nog steeds de, de CEO is. En uh, die wiskundeleraar heeft heel langzaam maar zeker... met een heel erg goed product uh, die markt veroverd... maar had een, een soort boost nodig. Nou, afgelopen jaar is die gekomen in de vorm van... die investering, waardoor het bedrijf ook eh, in één keer... op de rest van de wereld een enorme voortgang heeft gemaakt... en, en een soort van, uh, ja noem het maar, uh, wordchest heeft om overnames te doen. Uh, dat was voor ons heel aantrekkelijk. Dus het is een mix tussen een bedrijf wat nog niet te groot is... zodat beslissingen heel lang kunnen duren, uh, maar... En wel ondernemend genoeg, maar tegelijkertijd wel groot genoeg om, om de power te hebben qua marketing en soms kraften.
0: gaan dit soort processen heel snel. Meestal duurt het een tijdje voorzichtig aftassen. Dat is eigenlijk de eerste fase. Was dat bij jullie ook het geval?
1: Ja, ja het heeft uh, totaal vanaf het eerste contact wel ongeveer een jaar geduurd.
0: Oh, toch? En, maar wat dan? Vooral echt uh, aan elkaar wennen? Bijvoorbeeld, uh, net als je aan, uh, met Chinezen dat je aan elkaar moet wennen, omdat je eerst zes keer met elkaar moet gaan eten. Koffie uh, drinken, ja, thee ja. drinken, vooral.
1: Nou, met de Roemenen is dat vooral borrelen. Dus ze houden ook enorm ja. van whisky. En ja. dat, uh, dat ja. Hoe vaak ben je doen?
0: dronken geweest dan, in de onderhandelingen?
1: Nou, he helemaal dronken probeerde ik niet te worden, maar een paar keer nee. zo en we hadden aangeschoten, was leuk. <laughs> maar daar hebben we natuurlijk nooit over business dat had gesproken. Had ik niet voor jou geproken.
0: <laughs> Je zat toch een beetje aangeschoten aan tafel met die Roemenen.
1: Ja, ja, geen gekke dingen ja. gedaan dan? Geen gekke dingen gedaan, nee. Daarna nee. wil we nee.
0: ze alle naar de nachtclub. Nou, oh, nee, nee dat... je vrouw luistert. Nou, maar, nee, doe maar niet. Doe maar
1: niet. Nee, gelukkig konden we al nog zeggen... Van, hey, wij, we zijn hier uiteindelijk toch een beetje aan het onderhandelen... dus we zien ja. je morgen aan tafel.
0: Maar wacht, en, het is best interessant in dit soort onderhandelingen. Dan moet dat wel, want stel dat je het niet doet... dan stoot je ze voor het hoofd, Dat weten we allemaal. Iedereen die met onderhandelingen te maken heeft... maar er zijn toch heel veel trucs voor? Als we ja. niet kijken, de drank, de whisky even in de plantenbak gooien. Ja,
1: ja dat, uh, dat helpt soms ook. Nou, in dit geval was het niet, niet nodig. Er zijn verschillende soorten Romeinen en sommige zijn meer voor de drank dan de ander. Maar wat ook erg helpt, is een adviseur. Je kunt natuurlijk bepaalde informatie via de adviseur sturen. En zeker als het op een gegeven moment. Maar waar moment
0: gaat, is het moment dan? Waar is het moment tijdens zo'n jaar dat je een adviseur in de hand wil nemen?
1: Ja, dat is, uh, dat is toch wel vrij in het begin. Het is natuurlijk eigenlijk zo vroeg mogelijk. Um, in ons geval kenden we wat namen van partijen... die in ons geïnteresseerd waren. We hadden meerdere uh, soorten van partners, zeg ik maar even, tussen aanhalingstekens... Ja. die met ons contact hadden en die ook interesse hadden laten blijken. En het is eigenlijk net zo'n beetje als, uh, als bij het uh, ja, vriend en vriendin... die elkaar uh, wat uh, aftasten. De, de, Heb je ook de... een adviseur benodigd? <laughs> nou, nee. nou, dat is nou het grappige. Dat uh, de adviseur eigenlijk vooral uh, helpt om bepaalde dingen heel helder te maken. En, en met name als het gaat op een gegeven moment wat verder gaat over... Uh, hoe geef je de transactie vorm uh, Is het een, bijvoorbeeld een transactie? Of een, een asset-transactie. Dus nemen ze dingen over, of, of bedrijven helemaal. Nee,
0: maar dan zie je dus, uh, dus hoe belangrijk ook de keuze van die adviseur is. Hè? Omdat je dus heel vaak, ik, ik hoor vaak toch de stoere verhalen van mensen die zeggen: Nou, ik had zo'n adviseur niet nodig. Ja, even een weekje, een paar ja. dingetjes op papier, toen wist ik het. In jullie geval. Dus als het heel vaak ook gaat, heb je zo'n adviseur nodig... bijna om alle details ook gewoon in kaart te brengen.
1: Ja, het is toch uh, iets adviseurs doen het dagelijks... en zelf doe je het uh, hoogstens eens in de zoveel jaar. Zo'n grote deal. Uh, dus ja, je, hebt, je hebt dat gewoon nodig. Je hebt het ook gewoon nodig in de onderhandeling zelf. Omdat je uh, zeker bijvoorbeeld uh, Pijn als founder en ik zelf als CEO... je bent op meerdere vlakken eigenlijk daar aan tafel. Uh, wij wilden allebei verder in het bedrijf. Je bent dan na afloop nog steeds als het ware met de koper getrouwd. Uh, het is ook niet heel verstandig ja. om dan in de onderhandeling... het al zo op scherp te spelen.
0: Nee, dat is waar. De, daar gaat die vergelijking helemaal weer op. Maar jij bent de CEO, oprichter Pepijn nog steeds CTO bij Red Sox. Uh, samen die onder overname ook ingegaan met adviseurs erbij.
1: Een langdurig
0: proces van een jaar. Maar toch ja. ook een verhouding uh, met jullie beiden aan tafel. Hoe ging dat dan? Hoe was die verhouding?
1: Oh, dat, dat ging heel makkelijk, want we hebben een, een simpele taakverdeling. Uh, Pepijn doet de technische zaken, ik doe de commerciële zaken. En, maar wie was het meest aan het woord? Laat uh, uh, ik zeggen, de... wie, wie
0: dronk de meeste whisky? <laughs> ja.
1: nee, <maar> de... <laughs> nou We dronken nee, allebei nogal wat, uh, wat whisky, maar we waren beide veel aan het woord. Wat de Romeinen vooral hadden, is grote technische teams. Dus Pepijn was in die zin wat meer aan het woord, omdat hij heel veel mensen over zich heen kreeg die allemaal vragen stelden. Uh, ook in het uh, in het proces naar de overname toe. Uh, en... In de, aan de commerciële kant uh, was het wat kleiner. Het is ook wat makkelijker over te brengen. Het gaat heel veel over cijfers, over klanten. En daar wil je ook niet alles van kwijt. Uh, dus je, je hebt in het commerciële deel van de overname... heb je veel meer afgebakend uh, wat je wel en niet wil vertellen. Dat nu gaat het in, in deze
0: wereld natuurlijk. Helemaal in veel van die werelden. Maar deze helemaal om betrouwbaarheid rond uh, cybersecurity. Bedrijven uit Rusland, China, Kaspersky, Huawei. Uh, uh, hoe weet je of ze wel of niet te vertrouwen zijn? En helemaal bij de Romeinse Bitdefender, Hoe kun je ze vertrouwen?
1: Nou, je, kunt ze, je kunt ze zeker vertrouwen, er is een hoop toezicht... En Roemenië is natuurlijk deel van de Europese Unie. De producten die hier worden uh, aangeboden... die worden bij verschillende klanten gebruikt. En sommige klanten hebben ook eisen aan de inhoud van die producten. Die willen ook de inhoud van die producten zien. Die willen de software zien. Uh, die kunnen zelf zien of er bepaalde uh, lekken zijn... of informatie uh, naar buiten gaat. Dus het is daardoor wel te bewijzen... dat je als bedrijf niet de informatie gebruikt van je klanten. Uh, voor de rest uh, moet ik zeggen... Ja, je ziet de discussies uh, die zijn... met. Uh, bijvoorbeeld uh, apparatuur en software uit bepaalde landen... Uh, zou dat informatie wegnemen. Ja, in sommige gevallen is het gewoon ook heel moeilijk te controleren. Okay, maar uiteindelijk een
0: EU-land bekend met de technologie. Uh, jullie vertrouwden ze wel, maar ja. andersom vertrouwden zij nee, jullie geloof ik niet helemaal.
1: Nou, het uh, was uh, natuurlijk zeker een proces van due diligence. Dat is in elke overname traject. Uh, due diligence is het heel nadrukkelijk uh, en gedetailleerd bekijken van wat het bedrijf allemaal in ja, huis Ja, goed neemt. screenen ook eigenlijk. Uh, eigenlijk goed screenen. Dat hebben ze heel erg grondig gedaan. Uh, ik zei al, ja, het totale proces was misschien een jaar. Nou, dat kwam eigenlijk ook omdat het even duurde voordat. Uh, wacht even. Een waar... jaar?
0: Ze hebben een jaar lang. Uh, nee, hebben
1: ze jullie? De, de totale oh. Het totale overnameproces van een jaar en de due diligence uh, is een, een paar maanden, ongeveer twee maanden. Nou, dat is toch lang. En, uh, en dus dat is Twee maanden
0: in zekere zin in je nek heigen. Ja. En eigenlijk twee maanden de boodschap zijn jullie wel te
1: vertrouwen. Nou, zo zeggen ze het gelukkig niet. Nee. Maar uh, wat je doet bij uh, wat zij doen bij een due diligence, is dat je heel veel externe, externe adviseurs gebruikt. De externe adviseurs die hebben ook een eigen beroeps uh, ja, uh, trots, en zeker als ja. je het hebt over uh, oh, ja. accountants en uh, technici, uh, maar ook uh, natuurlijk de juristen. Uh, die gaan grondig door alles heen wat op papier staat. Uh, en in het geval van techniek gaan ze heel grondig door uh, zelfs de software heen. En de software, bijvoorbeeld of design bevat eh, die niet van ons zijn, eh, auteursrechtelijk probleem hebben... of eh, op een bepaalde manier niet goed werken... of dat we afspraken met klanten verkeerd hebben gemaakt. Alles wordt genoteerd. Enorme vragenlijsten worden eh, ingevuld en de antwoorden daarvan die worden gebruikt.
0: Afschuwelijk tijdrovend en bureaucratisch en, enorm. en, en lastig werken. Ja.
1: ja, enorm. Maar ik hoor het van elk bedrijf wat dit ondergaat... dat de due diligence gewoon de zwaarste tijd is.
0: Ja, en je bent er nu doorheen.
1: Ja, er nu doorheen, ja.
0: Ali Niknam van Bunkbank en Transypedie was vorige week bij ons te gast. Hij werd erg enthousiast van deze overname, maar hij was ook erg benieuwd naar de samenwerking met de Roemenen. Ik zou eigenlijk gewoon willen weten, hoe is dat nou? Hoe is het om met Roemenen samen te werken? Hij gaat nog ja. een stapje verder dan ik. Hij wil het echt wel weten, vooral met die Roemenen.
1: Ja, het is heel uh, grappig. Het, het, het bedrijf is niet puur Romeins. Het is opgericht door Romeinen. Uh, inmiddels zijn er in de top heel veel Amerikanen. Het zit ook gedeeltelijk in uh, Californië. En het hoofdkantoor hebben ze uh, eerst op papier, maar daarna ook echt verplaatst naar Nederland. En misschien is dat wat, wat ongebruikelijk. Maar Nederland is ook aantrekkelijk als vestigingsplaats vanuit uh, fiscaal oogpunt.
0: Maar zeg je dit uh, nu eigenlijk om te zeggen: als het echt een Romeins bedrijf was geweest, dan was het
1: niet gelukt. Uh, nee hoor, nee dat niet. Nee, maar niet dit is een Romeins bedrijf hoor. wat uh, zich wel heel Internationaal heeft geprofileerd ja. en ook heel erg wil voordoen als een eh, internationaal bedrijf. In dit geval juridisch hoofdkantoor in maar Nederland wil
0: voordoen, maar ook werkelijk eh, en, gewend is aan internationale wetten.
1: Eh, zeker, en daar hebben ze ook rekening mee te houden. Eh, het is natuurlijk van oorsprong Roemeens en de meeste werknemers zijn in Roemenië actief. Nou, Roemenië is natuurlijk heel bekend ook voor Nederlandse bedrijven als een zogenaamde nearshoring-bestemming. Eh, dus daar wordt heel veel van de software, ook die door Nederlandse softwarehuizen gemaakt wordt, wordt eigenlijk in Roemenië eh, gemaakt. En ja, om op zijn vraag terug te komen. Eh, met Roemenen. Ik was er daarvoor wel een paar keer geweest... met vakantie. Uh, ik vind het verder een heel prettig land. Ze houden inderdaad van een borrel. En <laughs> ja. dat, vind ook, uh, dat vind ik ook erg leuk. Maar ze, ze combineren... Nou ja, dat
0: scheelt gewoon een beetje gedeeld interesse. Zo. Uh, ja, het, het ja.
1: is uh, vooral dat ze het nuttige met het aangename combineren. Dat ze echt ervoor gaan om iets goed te maken. Uh, ik zie daar nog steeds ook uh, zeg maar de periode na Ceausescu... en dat is inmiddels natuurlijk al lang geleden. Dat was een
0: andere tijd, ja. Uh,
1: dat ja. daar een, een generatie is opgekomen... Die die ineens alle vrijheden heeft gepakt die hen geboden werden. En dat was nogal wat. Die naar het buitenland zijn en die gegaan. En pakken
0: ze Red Sox. En,
1: en ja. uiteindelijk jaren later op het punt zijn... dat ze zoveel kennis en, en middelen hebben... dat ze be Nederlandse bedrijf overnemen. Ja.
0: Nou, jij kreeg net een vraag van onze vorige gast, Ali Niknam. Onze volgende gast is Hetty van E. Directeur van het bedrijf Oormit, Specialist in Traineeships. En ze kochten als manager kocht ze Oormit van het moederbedrijf Ordina... maakte het tot een succesvol... Zelfstandig bedrijf. Dus hij maakt Ordina tot een succesvol zelfstandig bedrijf. Welke vraag wil je haar stellen?
1: Ja, ik ben eigenlijk erg benieuwd uh, bij het verzelfstandigen van Ormit... hoe het haar is gelukt om het zo'n enorm leuk bedrijf te maken om voor te werken. En als ik alle artikelen zie die zij uh, heeft gepubliceerd... dan zie ik dat ze dat ook als belangrijkste in haar bedrijf heeft veranderd. Ik ben erg benieuwd na zo'n periode bij, onder Ordina hoe haar dat is gelukt.
0: Floris, dank je voor dit gesprek. En dit was de overname, de uitzending is terug te luisteren via bnr.nl slash overname, de BNR-app of stream ons via iTunes of Spotify. Volgende week staat er weer een overname centraal... en dan is dus Hetty van E. de gast, directeur van Ormit. Ooit was dit onderdeel van moederbedrijf Ordina... en Hetty van E. de manager. Ze kocht Ormit, maakte hier een goedlopende, zelfstandige business van. Tot volgende week. BNR De Overname wordt mede mogelijk gemaakt door Oaklins. De nummer 1 in internationale fusies en overnames.